0: Velkommen til vores lille laboratorium på Mediano. Det er her, vi leger lidt med ingredienserne og prøver at blande tingene på en lidt anden måde for at se, om der i kolbernes bobler findes nye måder at dække fodbold Vi kalder dette format for Mediano Talks. Det er et forsøg på at gøre op med det paradoks, at de danske aktører, der leverer på højst niveau uge efter uge ude i Europa, faktisk er dem, som fodbold Danmark hører mindst fra. Her er ingen jagt på sensationer. Bare en snak om det, der følger mest for dem, som sætter sig til mikrofonen. Her har vi plads til en dansk sportschef i Belgien. En specialtræner på rundtur fra klub til klub. En sponsorchef i en Champions League-klub. Og en spiller i Alsvenskan eller Premier League. Fællesnævneren er den danske baggrund. I denne udsendelse har vi tre interessante gæster. Nikolas Madsen har fået sit gennembrud i Belgiske Vesterlo, og det har Alexander Scholz en aktie i. Magnus Madsen fortæller om sin stærke periode i æresdivisionen for NEC og den udfordring, der inspirerede ham til det store gennembrud. Endelig tager Jes Thor, vores lytter, med ind i omklædningsrummet, da han debuterede i trænersædet hos Augsburg i lokalopgørt mod Heidenheim. Nok snak eller som Nicolás Madsen siger det.
1: Det ord, jeg har hørt mest i, i min tid i FCM, det er måske tålmodighed. Og, øh, og hvad jeg har lært, jamen, i hvert fald nu her fra mig, så er det eneste, man ikke skal have, øh, som i hvert fald er den 19-21-årige fodspil. Det er tålmodighed, fordi på et tidspunkt, jamen, så, så render de andre altså bare øh, indenom dig, øh, når det er, at de får den Spilletid, som, som er så vigtigt.
0: Mere om det senere. Vi starter vores lille tur rundt i Europa i Nijmegen i Holland, hvor Magnus Madsson har gang i en stor sæson hos NEC. Med ni mål i efteråret ligger han side om side med Luc Dion, Simstein og Brian Broby på topscore -listen. Og Magnus Madsson har været med til at løfte Nijmegen op i den bedste halvdel af jeres divisionen, hvilket i sig selv er en bedrift for en klub, der har en femteplads for 20 år siden som hidtil bedste slutplacering. Det kommer efter to ret ordinære år i klubben. To år, hvor Magnus Madsson slet ikke kom i nærheden af det niveau, som han var på, da han efter oprykningssæsonen forlod Sikeborg. Og det hele startede med en lidt uvandt placering på kanten.
2: Jamen jeg tror, jeg, jeg, jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg startede jo egentlig altså som venstrekant i mine min første kampe. der. Jeg var hentet ind til at spille 10 og, og, og venstre kant. Men, øh, men jeg tror, at træneren så mig som, som venstre kant der i starten. og øh, Han så mig måske som lidt mere rendyrket kant. Og vi havde en, øh, hvad skal jeg sige, en, en anden 10'er, som vi har spillet med. Som, som spiller den 10'er position. Øh, I hvert fald det første år. Og så fik vi så en... Øh, vi hentede en, en ældre spiller. Eller han er ikke han er ikke ældre, men han har spillet ind i 10 før ham som hedder Usama Tenarene som har spillet Vitese også faktisk som er et ret stort navn i Holland som var sådan en ren dygtig som vi hentede det andet år og det var jo ligesom lagt i koden at han skulle han skulle spille en og så. så var jeg jo ligesom øh, vist ud til, til vensterkanten og, og han var jo ligesom ja skal sige, han var han stjernen det år vi spillede altså han, han spillede godt og han var ondt spumpet og så så spillede jeg vensterkanten jeg havde en fin sæson, men det var ikke noget, som jeg tænkte, det var, hold kæft, det var en god sæson. Det var, det var, det var 10 kasser og 10 i sidst. Øhm. Og så på den måde, så tror jeg bare, det blev til to år, og ja, i slutningen af sæsonen øh, sidste år, så sagde jeg, ja, så spillede jeg faktisk lidt, øh, lidt 8 og lidt 10 i de sidste par kampe, og gjorde det virkelig godt derinde. Og så kom træneren også til mig og sagde, at øh, ja, i den nye sæson, så, så skal du spille ind i midten. Jeg ser dig mere som en midt, hvad spiller at det er der, du faktisk er bedst. Så, så, så det kommer vi til at gøre i den nye sæson. Og det er det faktisk med, at jeg ja, i den her sæson, allerede i preseason, så spiller jeg 10 år, og så tror jeg, jeg har lavet syv kasser i preseason, hvor jeg egentlig bare fortsat i, i, i ligaen. Jeg vil sige, at det positionsskift har været ja, stærkt nedvirkende til, at, at jeg gør det godt i den her sæson. Altså, jeg er jo ikke en... Jeg er jo ikke en kantspiller, som kantspiller, øh, som løber op og ned i Jeg skal gerne ind i midten og bevæge mig i mellemrummene og komme tæt på feltet og, og afslutte en masse. Og det synes jeg jeg, synes, jeg var for langt fra målet, da jeg spillede på kanten de første to år. Og, øh, og så i år er jeg flyttet ind på tieren, hvor jeg føler, mig, Ja, det, fø, jeg fø, det føles mere naturligt at spille derinde, og det var egentlig også den position, jeg spillede i Silkeborg, selvom... Jeg måske skæbnerydte den lidt til venstre, men vi spillede jo egentlig med to tier i Silkeborg i den juletræsopstilling, som, som Kent han havde, um, så jeg føler, ja, at jeg kommer mere til, ja, til med ret, mere til med ret på, øhm, på tieren, og, øhm, og det, er en, det er jo en lille ting, altså at flytte fra, fra kanten til til positionen men men det gør jo en stor forskel i, i det store billede ikke, altså jeg jeg kommer tættere på målet og, ja er mere omdrejningspunktet på vores hold, øhm, hvor at man nogle gange på kanten, ja, hvis bolden er meget højere i side, jamen så rører du ikke bolden så meget som næste kant, hvor man som tier egentlig kan ja, bevæge sig lidt frit rundt.
0: Skiftet til favoritpladsen centralt har transformeret Magnus Madsons ophold i NEC. Men det handler ikke alene om en rokade inde på græsset. Ude for sidelinjen er Mark 8'en ny assistenttræner. Og den tidligere u 19-træner i klubben har haft en kæmpe andel i den kurs, som Magnus Matchens aktie har taget.
2: Ja, der, der er flere faktorer i det. Altså, jeg synes ikke kun, der er en, en grund til det. Altså, Først og fremmest så har vi jo, vi jo. mistet 12 spillere i sommer. Og vi havde et hold sidste år, som var meget individualist og meget ikke sådan et hold. Og, og, og vi har fået en masse holdspillere ind her i sommer, så folk, der vil løbe lidt mere og spille mere energisk, og vi presser højere, og vi har bare fået mere energi i vores hold, for mere end teamspil, og det er også sådan noget, jeg trives bedre under, altså, hvor jeg har nogle holdkammerater, der gerne vil spille meget mere og sætte mig lidt mere i scenen, og det synes jeg ikke, <laughs> det, var, det var tilfældet sidste år. Øhm, og så synes jeg også bare, at jeg er blevet ældre, og jeg har fået, øh, ja, jeg har fået noget mere erfaring, jeg har været her nu i. I to og et halvt år er jeg kan sprog næsten fuldt ud, og jeg har spillet i er i to år, og, og så tror jeg bare, jeg er hævet mit niveau. Altså, kvaliteten er blevet højere. Øhm, jeg, har, jeg har fundet en anden ro i mig selv, og har egentlig haft et godt forhold også til en ny assistenttræner, som er kommet ind i klubben, med, som jeg arbejder meget tæt sammen med siden i sommer. Øhm, så, så ja, der, der er en del. Øh, der ja, er en del fire, man kan pege, øh, pege efter, men jeg synes, det er sådan lidt, som er så meget af det hele, at, at, ja, at jeg, jeg, jeg synes, jeg mit niveau, og vi har fået et, et bedre hold, og, og jeg har fået en assistenttræner, som har som fulgt mig, og arbejder rigtig tæt sammen med mig hver dag til træning. Øh. Han, han er en ny assistenttræner, han er inde fra inden for, for, inden for, for vores U21-hold. Øh, og så han sådan, øh, spørger han mig, om vi kan have taget et møde sammen. Og så siger det vil jeg rigtig gerne. Og så siger han, at... Øh, Ja, at han har set en del af vores træninger sidste år, og, og set vores kampe, og han synes, at, øh, han synes virkelig, at jeg, jeg har jeg en spiller med høj kvalitet, og har et kæmpe potentiale, men han synes bare, ikke, at han kunne, altså, jeg kunne se, at jeg havde det, men det var som om, jeg ikke fik det forløst, når han så kampene. Det var som om, at der var et eller andet, så var en anden som om jeg spillede lidt med håndbremsen og trukket. Øhm, og så sagde han, at øh, prøv at vise mig nogle for fra dengang, du var i Silkeborg. Øhm, og så viste jeg ham nogle af de mål, jeg lavede, og de tristbaksmål, og de... Mange mål, jeg lavede i Silkeport-tiden, og så sagde han, at, øhm, ja, dem har jeg også kigget på. Det er sådan der, det, det er den spiller, du er. Det har jeg ikke set i de første to år hernede. Og så, øhm, så var det ligesom, ja, engangsvægningen til det samarbejde, og øhm, vi snakkede faktisk meget om i starten, at, at der var en del gange, mm, som jeg viste mig clips fra, fra, fra kampen i sidste sæson, hvor jeg havde en god mulighed for at køre frem i banen, eller en tre mod to. Øhm, hvor jeg egentlig tog min første brygning ned i banen, ligesom for at holde fast i bolden, hvor øhm, hun sagde, at hvis du gør det der en gang mere til træning eller til kamp, så gider jeg ikke arbejde sammen med dig med, Så stopper vi bare. Fordi du, når du får bold, så skal du altid være fremad, køre ind mod en, hele tiden søge målet. Øhm, og det er din kvalitet. Og det var ligesom, ja, det, det sagde bare et eller andet inden jeg mig. det var som jeg lidt havde, havde glemt den del af mit spil, hvor jeg tror at måske, at jeg er næsten er blevet lidt mere end øh, Ja, bare lidt en holdspiller, der forsøgte at holde fast i bolden. For jeg er jo god på bolden. Men, men det er jo op i den anden ende, jeg skal skrue mål. Øhm, så det, det var... Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt ordet og øjenåbler. Men, men det gav mig i hvert fald et, et indblik i at hey, altså, Jeg skulle lige huske på, hvad mine kvaliteter det er. Det er jo ikke bare at være en boldflytter. Det er ligesom at, ja, at køre en mod en og vinde. Og, og spare godt på mål. Mm. Og så har vi egentlig bare arbejdet godt sammen. Ja, hver dag til træning, hvor han var der efter mig, hvis, hvis der var et tidspunkt, hvor jeg gik frem en banen eller jeg ikke søgte den der en mod en, eller ikke søgte mit spark, det der med at være lidt mere egoistisk, og have lidt mere kynisme i mit spil. Øhm, så, så det var ligesom den måde, at, at, at samarbejdet, at det startede, og, og vi fik lavet en ja, lavet sådan slags handleplan, og, og han, jeg kan huske, at han siger til mig på et tidspunkt, øhm, altså første sæson, hvad, skal vi lave det, et, et mål med, hvor mange mål du skal lave, hvor sidst, altså hvor mange måleinvolveringer, skal du være involveret i, og så jeg kommer jo fra, de to forrige sæsoner, hvor jeg lavede fire mål, og to mål, og så er den første sæson, kun lavet fire mål, og så er jeg jo sådan lidt, ja, altså, ja, jeg ved ikke, ja, jeg tænker sådan, ti involveringer i alt, sådan i løbet af en sæson, så, så det er det der bedre, end sidste sæson, og så siger jeg bare, jeg, jeg ved, at du kan lave 20, minimum, og jeg er sådan lidt, aha altså, så skal jeg lade 15 mål fem af sidste, eller 10 mål, eller 10 af sidst men det kan du sagtens. Og så var jeg sådan, ja, det kan jeg, det kan jeg sgu nok godt, altså. Selvfølgelig kan det det, altså. Og så øh, Jeg tror lidt, at han var god til ligesom at huske mig på, at øh, jeg ja, er på min kvalitet, og, og det, jeg var god til, og man kan jo sige, at jeg jeg har jo godt stykke nu at jeg har lavet 11 mål og 5 af sidst i første halvdel af sæsonen i både pokaler og liga, så Jeg mangler jo egentlig kun fire for at opfylde hans mål der, eller vores mål, vi lavede sammen der. Så. Ja, jeg synes bare, at det har været det også en af grundene til, at det går skide godt den her sæson.
0: Opturen denne sæson har sat tanker i gang hos Magnus Madsen, og det har ført til selvrensagelse hos de 23-årige offensivtalent talent. For ydmygheden og at passe ind har været for stort, det var tæt på at føre karrieren på afvej.
2: Jeg tror, at når jeg kigger tilbage på de to første år, så bliver jeg næsten sådan lidt, jeg ja, lidt irriteret på mig selv, fordi jeg synes, at øh, jeg har været lidt for, for meget, bare en del af holdet. Altså jeg har jo altid været, også i så jeg har altid været sådan, at jeg kan være den bedste, jeg skal bare lave kasser, jeg skal bare frem i verden, hvor jeg føler, at det er som om, efter at jeg har til Nighting, så skruer jeg lige lidt ned for den del af Mavns Matser som gør mig god, og jeg er jo bare sådan lidt frem i verden, og frembrusende, og frem og lave kasser, hvor jeg føler lidt, at jeg blev næsten bare sådan lidt en, uh, en pasningsspiller, der bare var en del af holdet, og det irriterer mig virkelig, virkelig meget, um, fordi det jo også går, ja, som du siger, går lidt mod i, ja, den karakter, og den personlighed, jeg har, og det er jo nærmest det, der er det værste, at jeg næsten ikke kunne se mig selv i øjnene, altså sådan, altså, du er da ikke meget smert, som lige nu i hvert fald, og derfor tror jeg også bare, at, at i den her sæson så, Ja, yeah. så kan det godt være, at jeg, hvad hvis jeg ikke har lavet lige så mange mål, men at jeg stadig ikke har været, jeg kunne se mig selv i øjnene, og, og ligesom havde den karakter, så tror jeg, at jeg har haft det bedre med mig selv, og nu har jeg så selvfølgelig lavet målene, så kan jeg også se mig selv i øjnene, men det der med, at jeg føler lidt, at ja, jeg kunne ikke se mig selv i øjnene, og den karakter, jeg havde, den har jeg, jeg pakket lidt ned på en anden hylde.
0: Magnus Matsons flotte efterår er blevet bemærket i Holland, hvor den tidligere Superliga-spiller, Kis Lauks, der havde den sæson i Silkeborg med Matson, har sat lupen på sin tidligere holdkammerat. På ESPN valgte Kis Lauks i efterårets løb at sætte Magnus Matson på raderen hos PSV, Ajax og Feyenoord. Og Magnus matsen har noteret det. Jamen altså,
2: jeg er først og fremmest så er jeg bare glad for, at at der er nogle eksperter, der synes, jeg jeg gør det godt. Det er ikke det, jeg føler allermest med i. Men, øhm, men jeg tror alligevel, at det vidner noget om, at jeg har gjort et eller andet godt i den her saison, i hvert fald. Jeg har jeg spillet nogle gode kampe. Og, og som vi snakker om før, jamen, så ligger jeg jo i top 5 på, på topskolelisten, selvom jeg spiller i en Og det, det tror jeg selvfølgelig er en af de ting, som, som er gået op på, for nogle med folk øh, i studierne i Holland, det er, at, øh, at jeg har lavet en del mål for et lille klub. Øh, og jeg tror, at ja, altså jeg jeg følger jo ikke utrolig meget med i sådan et og forsøger egentlig egentlig for så vidt muligt og, og bare, og bare at bare spille fodbold og lave alt muligt andet, så jeg går ikke ind og læser så meget om mig selv, men, men det er selvfølgelig svært at undgå, især nu, hvor det går så godt. Og det er jo, øh, jeg tror bare, det videre lidt om, at jeg gør det godt, og, og så, live, så er Kæs bare en, en skide god fyr, så ja, jeg må betale ham et eller andet, fordi det, 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 det er klasse, tror jeg.
0: <laughs> med de absolut største klubber i Holland på menuen, så bliver det pludselig interessant, at Magnus Matson har kontraktudløb til sommer. Og der er flere overvejelser i spil.
2: Jeg står jo med med en forholdsvis kort kontrakt. Altså, jeg har jo egentlig kontrakt med til sommer, men, men klubben har jo option på et år mere, og, og jeg tænker, at ja, man skal jo ikke være den aller øh, i skolen, for at finde ud af, at det måske er være en god idé for klubben at, at tage den option der, for ellers så, så kan jeg jo bare gå gratis til sommer. Så, så det er jo noget, jeg har i mit hoved. Det er klart, at, at jeg har en forholdsvis kort kontrakt, og har gjort det godt, så, så, så jeg skal have gjort på nogle overvejelser på et eller andet tidspunkt om, om min fremtid, og, og gøre det også allerede. Øh. Så, og jeg føler også, at den her periode nu her i julen, den er også god til lige at, at sætte sig ned og tænke over, hvad, hvad kunne jeg egentlig, hvad kunne jeg synes ville være fedt for min karriere, eller hvad kunne det være fedt at, at tage det næste skridt. Og det er jo klart, at det kommer jo tættere på, når man har et kort kontrakt. altså Det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg bliver nødt til at gøre mig nogle tanker om det på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror ikke, at... Ja... Ja, jeg har været virkelig, virkelig glad for at være i Nijmegen. Men jeg tror heller ikke, at Nijmegen er et klub, jeg har lyst til at være i 10 år. Jeg føler, at Nijmegen er en utrolig god klub, og et godt springbart til at prøve noget andet. Og jeg føler også, at den tid er, at vi er på vej ind i. Hvor der er mulighed for, at jeg kan prøve noget lidt på et tidspunkt. En af mine største drømme er jo at komme op på et højere niveau af spilleren. Det var også en af grunden til, at jeg tog til Holland. Det var jo, at øh, det er jo rigtig fint at spille i Danmark, og det, det har været rart. Men, men tager du til Holland, så er der en anden fattekultur, og, og der er rigtig mange flotte, store stadier øh, og der er store klubber hernede. Og, altså en klub som Groningen, som rykker ned sidste år, altså jeg tror, der kan være 20-30.000 mennesker på deres stadion. Ikke? Altså så det, det vidner lidt om en, en stor liga, og, en, en kæmpe fodboldkultur, som, som der bare ikke er herhjemme, altså da jeg spillede i Silkeborg, der kan jo være 10-12.000 mennesker på stadion, ikke, men jeg tror, der er været fyldt to-tre gange, hver spiller der i de år, altså der, der er en anden fældekultur, øh, end da jeg kommer fra, og, og jeg kommer jo til og det er jo en by på, på størrelse som Aalborg, men, men der var jeg jo udsolgt på sæsonkort, øh, indsæsonen gik i gang, så der er jo fuldt hus på 12.000 mennesker hver gang, selvom det jo ikke er været så til stadion, så det er jo hele den der atmosfære og, og den der kultur, der er hernede, som er så virkelig fed at, at være i og spille i. Og spille under det pres, når du spiller på kamp mod Feyenoord Og spille øh, på Krøj Farréen mod Ajax. Og det er sådan, det er nogle af de kampe, der er de allerfedeste. Og dem kan du bare ikke få i Danmark, altså på samme måde. Um, og så er det jo selvfølgelig, ja, jeg drømmer og håb om at tage det et step højere og ligesom bruge det som et bare på og gør det skidt godt i Holland til at tage skidtet videre. Men jeg tror også, man undervurderer lidt, at jeg kommer fra Silkeborg, og alle de spillere, som er unge, når de kommer op i Silke... øh, Silkeborg, men generelt bare unge klubber i Danmark, og så tager ud. Fordi når man er ung i, i, i Silkeborg, så har man jo ikke rigtig noget at miste, det er jo bare frem i verden, og man har en lang kontrakt, og det skal nok gå, og man er jo ung, så man har jo lang snor. Men så snart du så øh, ja, træder døren ind i, i en udlandsklub, jamen, så spiller du bare for din næste kontrakt. Altså, der, er ikke, øh, der har du ikke et familiært øh, bånd til din øh, sportsdirektør eller, eller din træner. Så, så der spiller du egentlig for, for din næste klub. Øhm, og hvis du ikke gør det godt i de, de 3-4 år, du har i lejligheden, så betyder det, at du må tage et skridt ned. Øhm, men så godt, jamen, så betyder det også, at du kan skridt op. Øhm, og det tror jeg også lidt af den... Det man kan sidde med, at jeg sad med, når man kommer til udlandet, og oh, jeg skal bare gøre det godt, fordi hvad nu, hvis jeg ikke gør det godt, så hvor skal jeg så tage hen? Og det er jo hele tiden det der, den følelse som forespiller, at man lever lidt fra, fra klub til klub, og jeg tror, det er vigtigt, at man forsøger bare at blive der, hvor man er, og prøve ligesom at holde, ja, holde den røde tråd igennem det hele, og, og, og spille så godt som muligt.
0: Med de overvejelser, forlader vi Magnus Madsson og tager turen en anden til længere mod syd. Nikolas Madsen er kommet gennem FC midlands Akademi, og han har trods sin bare 23 år i gang med sin tredje sæson uden for Danmark. Han har taget chancen i den lille flække Vesterloh, der med 25.000 indbyggere ikke er meget større end ikast. Antwerpen og Bruxelles er bare 50 km væk. På det købje er Nicolas Madsen i gang med sin gennembrudssæson. Og selvom resultaterne har udløst et trænerskifte, så kører han på under nyansatte Rigtemil. Vesterlo har tre sejre i fire kampe siden fyringen af Jonas Derøg. En fyring som klubpræsident og ejer, Oktay Erkan, bestemt ikke mente, for ikke truppen for et medansvar.
1: Jeg kan i hvert fald for, at uh, selvom uh, den træner han røg, så... Uh vi kan i hvert fald fortalt os alle sammen, at, øh, at det var vi øh, medskyldige til, og, og at det ikke kun var trænerens skyld. Så, så det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at vi, vi, er, vi er med i, i det der. Så, øh, men jeg synes, det har været fint nu at, at, at få en, få en træner ind, der er ja, lidt altså, anderledes kontrast i forhold til, til vores gamle træner. Øh, Vores nye træner vil rigtig gerne have dialog med spillerne, og lytter til spillerne, og har en, hvad kan man sige, klar måde at, at gøre tingene på, men hvor man stadig kan komme med inputs, hvor vores gamle træner var lidt mere, øh, ikke havde den store dia dialog med, med nogen spiller, og, og gjorde det på lidt sin egen måde, hvis man, man kan sige det sådan. Så, så det er lidt en, en ny, selvfølgelig, det giver altid ny energi at få nye træner. men men der er nogle helt andre måder, vi, vi, vi går tæt på nu, som, som, jeg tror, som jeg tror bliver godt, både på, på kort og lang sigt.
0: Vesterloh nåede overraskende nok i top 8 sidste sæson og holdt blandt andet andre ud af slutspillet. Det har været noget mere problematisk efter sommerpausen, hvor mange nye spillere har kostet rytme og svigtende resultater.
1: Jeg synes, vi har, vi har mistet noget, nogle spillere, der har været rigtig vigtige. Øh, øh, også nogen, der, der kunne noget andet end det, vi har nu. Altså øh, nogen, der kunne have noget far, der kunne gå en mod en, havde noget X-faktor. Det, det har vi lidt manglet nu. Øh, og det er jo også klart, at når, når man ikke lige starter, som man vil, og, og ikke får sejre og, og taber, ja, øh, Nærmest ikke weekend efter weekend, men, men det sætter sig over mentalt på et tidspunkt. Øh, og der er også flere gange, hvor vi har kunne, kunne vende det, kan man sige. Hvor vi har været foran i nogle kampe. Øh, I mange kampe, tror jeg, hvor vi er endt med at, at tabe. Øh, så jeg tror, det har været også et, et spørgsmål om det, det mentale. Og så selvfølgelig også, øh, øh, at vi har er, vi er en nogen tro som, som du har sagt. Og, og det, det tager noget tid, og, og, og når der kommer nogen ind, der ikke lige helt kender ligaen, det er jo ligegyldigt, om det er her, eller om det er i, i sub eller så kræver det i hvert fald lige lidt, lidt tilvætning.
0: Otte mål i løb vækker opsigt, og i en alder af 23 år har Nicolás Madsen taget karrierens største skridt på et ungt hold, hvor hovedparten af er 23 år eller yngre.
1: Som jeg tror, jeg har sagt, til mange, og dem der kender mig men det er ikke, øh, jeg har aldrig været kendt på målene, <laughs> men det er heller ikke målene, der jeg opvejer mig selv på, altså, det er en bonus, det, det er jo klart, og, og for dem der sidder hjemme i sofaen, og sofa og sofa det er, de, de tænker jo nok syv mål, og i hvad, jeg tror det er 15 kampe, om det er fantastisk, og, ej, hvor har han spillet godt, og... men det kan jo sagtens være, at jeg havde scoret syv mål, og spillet af helvedes det stadigvæk i, i langt lang af kampen. Øhm, det synes jeg så ikke er tilfældet, jeg synes så, det der har, jeg er mest glad for, er, at jeg har præsteret øh, rigtig godt øh, på en, synes jeg, med nogle svære betingelser, ja. det er jo, som sagt, tabellen lyver jo aldrig, og det øh... Ja, vi har jo haft det svært, og det har været op ad bakke, og det er svært at præstere, øh, uden at gøre det vildere, men det er jo svært at præstere på, på et hold, der bare ikke kører. Øh, så det, jeg har egentlig været mest glad for, det er, at jeg har præsteret kontinuerligt, og jeg har gjort en, en, en forskel, ikke kun med målene, men også øh, spilmæssigt. Øh, og ja, hvis man kigger på målene, kan man jo selvfølgelig godt kalde det et gennembrud nu, men... Øh, jeg tror, det er øh, mest det mentale aspekt, jeg har fået styr på arbejdet en del med, øh, især i, i starten af sæsonen, hvor ja, alt var, var lidt vaklende og, og så videre. Men, øh, men ja, det, det mentale synes jeg har fået styr på, og så, så er det jo sådan, at når man får en, en succesoplevelse og, og måske to udstreger så avler det jo også selvtillid, og, og man kommer ind i, i et lidt positivt momentum, hvis man kan kalde det det. Og, og så er det jo bare at bygge, bygge videre med det. Øhm, og nu synes jeg også, at det har ikke været nemt, men der har jo i hvert fald skulle være nogen til at tage et lidt ekstra ansvar nu, når vi ikke har helt fået de resultater og præstationer, vi gerne vil. Og så der øh, kan man ikke sige, at jeg tog en beslutning om, men, men der tænkte jeg, at det, det kunne da være... Noget for mig, da, da det gik dårligt, og, og det tror jeg egentlig, derfor jeg, jeg, jeg lykkedes øh, lige nu, kan man sige.
0: Det er ikke tilfældigt, at Nikolas Madsen er endt i Belgien og nu begynder at tage lederskabet på sig. Når han selv skal sætte navn på den spiller, der har haft størst betydning i karrieren, så falder valget på en af de helt store karakterer i FC Midtjyllands historie. Alexander Scholz spillede seks sæsoner i Belgien, inden turen gik til Midtjylland, og ham har Nikolas Madsen lært meget af. dag.
1: Altså, jeg vil jo sige, helt fra den gang i, i FCM med, med Alexander Scholz, der nu spiller i, i Japan, er hvert fald en, jeg har øh, snakket rigtig meget med, og fået mange gode råd af, og, og, og lært meget af også, både øh, når det er gået dårligt, og og godt selvfølgelig, så jeg vil nok øh, sige ham, og altså, som jeg har spillet med, at, at den, jeg klaren mest har har, øh, har snakket mest med og, og gør, også øh, stadig. Jamen han... han har jo en øh, vis erfaring. Altså øh, han spillede hernede i, hvad var det, allerede fra en ung alder i... i... Jeg ved ikke om det var fem, 6, 7 år øh, Og kommer hjem til, til FCM og, og har så fået Et, et rigtig fint skifte nu øh, Så Han ved jo hvad det handler om Han har været rigtig mange steder øh, Har selvfølgelig via det fået, fået rigtig meget erfaring Og han er jo også en Spiller der, der er, er meget seriøs og, og har fokus på Detaljerne og prøver At og være bedst muligt selvfølgelig, men også bruge nogle værktøjer til at kunne se bedst muligt ud, uden måske at, at være det. Og det er jo nok der, jeg har lært mest fra ham af på den parameter, vil jeg sige. Altså hver har jo selvfølgelig sin måde at gøre det på, men jeg føler da i hvert fald, at jeg har kunne spejle mig selv lidt i, i, i Scholz med, at jeg ikke den type, kan man sige, der er her er jeg, og det ene og det andet, og jeg har scoret, og her og jeg er den bedste, og altså, det, det, det er jeg ikke, så på, på den måde kan jeg godt, har jeg kunnet spejle mig lidt i, i, i Scholle, også. og øhm, og det er jo også derfor, at jeg, øh, altså Scholle, når man, når man ser ham, man tænker jo, øh, ja, som du siger, meget atypisk hovedspiller, det ene eller andet, men men jeg har også lært at når når Scholle, han ikke snakker jokes og det ene eller det andet som man gør 40% af tiden jamen, så er det også noget noget meget øh, altså og nogle ting man kan bruge altså han, han siger ikke bare noget for at sige noget han siger noget for til mig når vi har de snakke der der er ret seriøse jamen, så så siger han det fordi han ved at det kan hjælpe og fordi han har en en, en måske set noget af det lignende før eller set noget der kan hjælpe mig, nogle erfaringer jeg kan bruge og det er nok også det at det er derfor jeg kan man sige lytter lidt ekstra en gang når han endelig, endelig snakker lidt seriøst
0: Nikolas Madsen trådte ind i de voksne strækker netop som Brian Priske satte kronen på sit værk da FC Midtjylland på MCO Arena sikrede sig mesterskabet i 2020 i kamp mod FC København var de anden gang at den 20-årige Midtbanespiller var i
1: jeg tror ikke, jeg kunne have fået en bedre ungdomstid nogen steder med jamen, mange øh, erfaringer allerede dengang, og, og, og oplevelser med Youth League og turneringer og diverse steder i ja, både Europa, men også i, i Brasilien, og rigtig mange oplevelser. der så selvfølgelig, øh, når man kommer op på førsthold og, og lærer nogle af de altså, absolut bedste spillere i, i ligaen. Øhm, at det så øh, ja, selvfølgelig ikke lige gik helt som jeg havde håbet på. Det, det er jo selvfølgelig et år kan man sige. Men, men jeg har stadigvæk taget rigtig, rigtig, mange, øh, rigtig mange ting med. Og, og lært rigtig meget. Og også været en del af at vinde det danske mesterskab for eksempel. Øh, så det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for jeg jeg starter jo faktisk min første start øh, i parken, øh, hvor vi også vinder, jeg tror det er 2 eller 2-1, ja, 2 eller 3-1, øh, hvor jeg, ikke, øh, jeg har aldrig startet før i, i en kamp, og det var meget begrænset, hvad jeg spillede op til, så det var lidt sjovt det der med, at det var ikke altid mod FCK, at jeg kom ind i startestil, men det passede så lige med nogle karantæner, så jeg kom ind igen til guldkampen her mod FCK, så det var jo mega fedt at og føle sig, altså en del af det, og, og og bidrage med, med at ja, vinde det danske mesterskab. Jo. Så det var, jo, det var jo slet ikke noget, jeg havde, jeg havde selvfølgelig håbet på det, men det gik jo rigtig stærkt lige i, i den periode, øh, med både skader til nogle andre og karantæne og så lige pludselig stod jeg der. Så det var jo, ja, det var jo lidt overvældende lige, lige, det, lige på det tidspunkt. Ja.
0: Og så lander vi på beslutningen om et år senere at vinde farvel til Hæfse Allerede som 21-årig forlod akademidrengen med rødder på Fyn den nyske hede. Et mesterskab og Champions League på CV'et, men blot syv Superliga-kampe fra start. Et legemål i herrenven blev en øjenåbner og sommeren efter det endelige brud og skiftet til Vesterlo, væk fra medaljejagt og Europa i FC Midtjylland.
1: Først og fremmest må jeg jo erkende, at Lang største delen af min tid i i års, tror jeg, jamen, der var der nogen, der var dygtigere end mig, altså der var en evander, der var Jens Kriuste, der var Frank Unjeka øh, for mig og ja, se hvor de spiller nu, øh, ikke um, det, det, var, det var ikke nemt, altså også at komme ind på sådan en position som, som ung spiller er, er heller ikke nemt, altså øh, men jeg synes så igen at da jeg fik chancen i, i, øh, i parken dengang, øh, og jeg griber chancen, øh, uagtet om jeg var 18 eller 19 år, det kan jeg ikke engang huske, øh, at så gribe chancen og for ugen efter at ryge på bænken igen, øh, det er jo meget. Øh, ja, hvad kan man sige? Det, det er jo lidt svært at, at håndtere som en, en ung spiller, som jeg har fået. Chancen 100%, det, 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 det synes jeg ikke personligt selv, jeg har. Jeg ved godt, at så på papiret har jeg, jeg ved ikke, 40 kampe for FCM, men for langt største del af dem er jo, er jo 5 minutter her, og 7 minutter der, eller 8 minutter der. Min sidste sæson, jeg har, der kommer boer, og har en rigtig, rigtig god opstart i, i Polen, hvor, hvor de virkelig er optimistiske alle sammen, og... Og der var ikke nogen tvivl om, at jeg, jeg skulle ind og spille. Det var da, det var da Jens var røde og nærmest alle var rådet der. Øhm, eller Frank og Evander, undskyld. Øhm, og jeg starter i den første kamp med OP, og ja, vi taber øh, 2-1. Det er om lørdagen, kan jeg huske. Og om tirsdag eller onsdag spiller vi i Celtic ude i Champions League øh, kvalden. Så jeg starter lørdag morgen er på bænken i Celtic, uden begrundelse, øh, og tre dage efter om lørdagen har vi superlig ikke kommet igen, og der er jeg ikke i truppen. Øh, og det var meget sådan, hvad kan man sige, synes jeg, lige den uopsummerende, synes jeg, var fortællingen på, på mit, øh, mit øh, min senere karriere i FSM, øh, hvor jeg ikke føler, jeg jo, selvfølgelig får jeg starten til at starte med, men Ryger hurtigt ud igen, altså der var ikke meget uh, tillid, så først jeg var uh, kommet uh, ind på holdet, uh, og en ting er jo at, at træne, og det ene eller andet og sige, at du skal være den næste af alt muligt. det kan man jo selvfølgelig aldrig bestemme, men jeg synes aldrig, jeg har helt fået over en, en periode, har fået chancen for at, at vise, hvad, hvad jeg egentlig kunne, uh, for det er jo klart, når man kommer ind så unge spillere, så er det jo ikke... I de første kampe, synes jeg, man, man kan vurderes på, altså der, der kører du på lige når du kører på, på universitet. Og... Men jeg føler aldrig, at jeg, jeg fik chancen. Jeg var også i en alder, hvor, øh, hvor at, at jeg synes, at jeg skulle til at spille. Øh, altså jeg har jo stadigvæk nu øh, ikke ambition om, øh, og gang også øh, ikke ambition om, kun at være i, i FCM, og man kigger jo selvfølgelig på, øh, man vil gerne slå igennem ligesom de andre akademispillere, der, der har været der, men på et tidspunkt kommer det over bare, og, og et tidspunkt, hvor at, at der må man, må man søge nogle andre veje. Altså, jeg tror, jeg øh, er blevet fortalt af nærmest øh, alle øh, IFSM, at øh, siden jeg startede med at træne med som 16-17 år der, kunne jeg, der havde jeg niveauet til at, at spille Superliga. Øh, og det, det går man jo selvfølgelig at tror på, og det, det skal man jo også. Øh, men det, det ord, jeg har hørt mest i, i min tid i FCM, det er måske tålmodighed. Og, øh, og hvad jeg har lært, jamen, i hvert fald nu her fra mig, så er det eneste, man ikke skal have, øh, som i hvert fald er den 19 20 -årig, 21 årig fodboldspil, det er tålmodighed, fordi på et tidspunkt, jamen, så... Så render de andre altså bare øh, indenom dig, øh, når det er, at de får den spilletid, som, som er så vigtig for udviklingen. Altså, og, og, og det var ligesom det punkt, jeg var nødt til, at nu, nu synes jeg nok, det var nok øh, Parken, øh, sæsonen for inden, hvor jeg igen får lov til at dufte til det, men aldrig får lov til at komme helt ind. Og igen nu efter en ny træner efter sommer, hvor jeg Igen får lov til at duft med det, til det med en, med en startplads i første Superliga-kamp, men, men bliver taget helt ud af det igen. Altså det, det var, ja, der, 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 var, der var nok øh, der var nok nok synes jeg.
0: Tilbage står den stille forundring over, at det kan være et attraktivt alternativ med en lille flække i Belgien på et stadion med plads til 8.000 tilskuere. Ambitioner, penge, hvad handler
1: det om? Selvfølgelig lige, uagtet hvor jeg skulle hen, så er det jo vigtigt at spille øh, i den alder, så, så det var jo selvfølgelig også en, en kæmpe prioritet, og så er det jo selvfølgelig at, at ramme øh, det højeste niveau muligt, man kan, man kan komme på, øh, hvor man stadigvæk får en, en okay, vigtig rolle. Øh, og øh, jeg har altid øh, følt, at øh, i holland øh, var et øh, godt... Næste step for mig, øh, ligegyldigt om jeg havde slået igennem i FSM, eller om jeg ikke slog igennem, jamen, så har jeg altid været ret øh, bevidst omkring, at det var, det var en af de udviklingsligaer, som jeg tror godt man kan kalde det, som jeg gerne ville forbi, inden jeg tog det næste step. Øh, øh, og så må jeg også sige, at jeg, øh, jeg vidste, altså, da, da mine agenter kom med, med det her frem på bord, jamen, der, der ved jeg jo, jeg tror også det er de færreste, der ved jeg hjemme i Danmark, hvad Vesterlo er, altså som klub og det, det vidste jeg heller ikke, men så der stod jeg rigtig meget på min, min agent og selvfølgelig øh, så den plan, som øh, klubben lagde frem med at alt det, de vil investere i klubben, i infrastruktur og i ja, spillere og så videre og det kan man sige, det er jo, det er jo så stem meget over, godt overens med, med det, de har sagt øh, selvom det er jo nemt at sige noget, men øh, til et møde for at foretale en spiller, men det er jo faktisk også øh, ja, det, der er sket jo med et helt nyt træningsanlæg nu, og rigtig store investering af truppen også, selvom det ikke lige kan ses lige nu. Øh, altså, da vi analyserede klubben her, øh, inden jeg tog til, der, der ville vi sige, at det var en, en midterklub i, i Belgien, og øh, jeg gik fra ISM, ikke og have en stor rolle, kan man sige, og øh, havde jeg stadig klare øh, mål om, at jeg skulle forbi enten Holland eller øh, Belgien. Holland, som jeg allerede selvfølgelig havde været, øh, men Belgien. Fordi det er øh, en, hvad kan man sige, et, et, et større udstillingsvindue, altså øh, Ligaen er på, om man ved det eller ej, så altså, må jeg bare være ærligt sige, at der er Ligaen på et, højere niveau, og jeg ved godt, at er i gang med at, at udvikle sig af det en eller andet, men, men hvis man tager gennemsnitsniveauet i, i den belgiske liga i forhold til den danske, der, der er det bare højere øh, selvfølgelig oplevelserne med at, at spille mod øh, øh, nogle rigtig store hold øh, men, men det var primært udvikling i at, at kunne tage det her step øh, i forhold til mit næste step, altså hvis jeg, vidste, hvis jeg kunne komme her ned og bevis, hvad jeg kunne, jamen, jamen, så åbner det jo rigtig, rigtig gode døre øh, i forhold til, at jeg allerede har bevis mig på, på, på det her niveau i den, i den belgiske liga, hvor, hvor niveauet er øh, relativt højt, og, og også anerkendelsen af øh, præstationer og, og udvikling af okay højt i forhold til de større ligaer. Øh, så det var, det var primært derfor. Det, det, det har absolut intet at gøre med med penge og det ene og det andet, det, det synes jeg, det, det er for tidligt at, at tænke på.
0: Med den forsikring forlader vi Nikolas Madsen og sætter kursen mod Sydøst, mod Augsburg, hvor Jes for nogle måneder siden skrev sig ind på en yderst eksklusiv liste af danske trænere. Som den blot femte dansker i historien, landede Jes Thorup et skært trænerjob i bundesligaen med CV-indeholdende mesterskaber med FC København og FC Midtjylland samt kvalifikation til Champions League, var meritterne så overbevisende, at det var givet, at Estor ville ende i en spændende klub. Og Augsburg fik fra første kamp at mærke, hvad der følger med, når der ansættes en træner, der er vant til at sigte efter titler. Og så undskylder vi på forhånd, at lyden på det interview er ramt af lidt tekniske problemer.
3: Altså som ny tror jeg, det handlede for mig om at et eller andet sted lige at, 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 at ryste posen lidt. Og ligesom sige, prøver jeg, hvad der er sket. Det, det vedrører ikke mig så meget. Selvfølgelig har jeg set de første syv kampe, så jeg havde en fornemmelse af, hvad, hvad den enkelte spiller kunne, eller også hvilken form for fodbold man har spillet. Så for mig handler det om at prøve at give dem en fornemmelse af, prøv at høre, vi er jo nødt til at finde en ny vej at gå, og den vej skal vi gå sammen. Og jeg har valgt 11 spillere ud af de 30, jeg har i truppen, og det har jeg gjort på baggrund af fire træninger, så det er jo ikke sådan, at jeg har haft de stor kendskab, men har selvfølgelig brugt noget af staten til, ligesom at sige, men, men, men det, der var mere vigtigt for mig, som jeg tror, jeg brugte de første par uger på, det var mere sådan... Ikke så meget, om det var med fire eller fem i bag, eller om det var det ene eller det andet, men mere sådan mindset omkring Hvad er det for et mindset, vi går på banen med? Hvad er det, vi gerne vil se, når vi har bolden, eller når vi ikke har bolden i forhold til sådan ting? Så, så ikke så meget, sådan om det lige hedder det ene eller det andet system, for det er for mig kun et udgangspunkt sådan rent eventiv, når man kalder det fire eller fem, eller hvad. men mere sådan, hvad gør vi sammen? Hvad er det for nogle bolde, vi gerne vil spille? Hvordan står vi godt på banen? Vi altså Giv dem en, en fornemmelse af, okay, det er helt afklart, det er, jeg ved 100% hvad jeg skal, og det, det synes jeg virkelig, de er adapteret rigtig godt til fra starten af. Et ord jeg brugte for dag i dag, det var et offensivt mindset, og så er der mange, der siger, ja, jamen, det vil vi alle sammen, vi vil alle sammen oppe og score og lave chancer, men for mig er det ikke kun med bolden et offensivt mindset, det kan lige så godt være uden bolden i forhold til hurtigt genpres eller højt pres og, og så videre, eller hvad er tankegangen, når vi taber bolden, vi løber ikke tilbage så forsvarer, vi prøver at generube højt og, og så det er mere det er der mindset med den reaktion for mig er, er der jo noget der er noget struktur og sådan nogle ting, men rigtig meget i fodbold er jo, er jo kan man sige omstillinger fra den ene eller den anden vi er de, de er vi og sådan nogle ting, hvordan håndterer vi dem bedst muligt, fordi det er jeg tror, der er størst mulighed i, på en kort i, i fodboldverdenen at ændre nogle ting og det, det var noget af det, jeg gjorde allerførst.
0: Det positive mindset blev testet til fulde fra allerførste kamp. Jes Torp havde med blot fire træningers forberedelse truffet nogle store beslutninger før kick-off. Fire nye spillere i startafstillingen og et skifte i formation. Terningerne var kastet. 18 minutter inde i Jes første kamp tog lokalrealerne Heidenheim en klar føring på 2-0... Og der blev i den grad kigget mod den nye mand på sidelinjen. Og Jes Thor måtte lige synke en ekstra gang.
3: Jamen, jeg kan huske, at jeg sagde til sportsdirektøren, som jo bekendt sidder på bænken i Tyskland, at jeg sagde, var så siger los. Altså, hvad sker der her? Sagde jeg. Der, der, var, der var et eller andet galt. Men, men jeg prøvede at bevare fatningen og prøvede at trække et par spillere ud. og Jeg prøvede at reagere lidt med dem inde på banen og sagde, Prøv, lad os nu fortsætte. Og så... For vi scoret til 1-2 på, på en standard, som vi også har fået øvet inden, så altså allerede det kunne jeg godt se på, hvor oh, det gav et eller andet af det, vi, en lille detalje, vi havde øvet til, til træningen før. Uh, pludselig er vi foran 3-2 ved halvlej, og vi kommer ind i omklædningsrummet, de og de er jo helt oppe at køre og tænker, at nu skal vi forsvare, vi skal sætte til så Nej, det skal vi ikke, se her. Vi skal op og score mål nummer 4, vi skal op og score nummer 5, vi skal op og vinde kampen. Og det skal vi gøre sikkert, at de ting okay, fair nok. Og, og, og prøv lige så op i dem til at sige, prøve at det er også, der har momentum. Nu nu, nu, nu kigger vi sig altså ikke tilbage, vi går fremad. At vi så ender med at vinde 5-2, er øh, måske mere en tilfældighed, end, end hvad det er, men, men det kan jeg huske, at efterfølgende var noget af det, alle spillerne gik ud med til pressen øh, bagefter, og sagde, okay, træneren var ikke frisk med bare at være foran 3-2 og skulle forsvare, nej, vi skulle op og score nummer 4 og nummer 5, og det... Det gav så altså, en ting var sejren og, og troen på, at vi slog nogle, nogle rekorder allerede der, som, som jeg havde stået der i rigtig lang tid i forhold til at hente en 2-0 og første gang, man skoede fem mål på udebane og sådan ting. Så, så på den måde var det jo en, en drejebog, der var svær at skrive bedre for mig selv i forhold til at, at få folk til at tro på det projekt eller den vej, vi skulle gå. At, jeg ved også godt, at succes og succes og de næste skridt bliver nemmere, og de kan jo blive større og sådan ting, og... Altså en ting er, at jeg sætter Frederik Jensen inden en finsk landshedsspiller, som ikke har spillet øh, længe og ikke havde haft en startplads. Nu spiller jeg ham på lidt uværende position. Han laver tre sidst. Det er jo en ting. Miniscorer på, på forkanten af fællesen med sådan en halvvejs øh, yderside øh, brasilianerskud. Vi, vi har en angriber, der ikke har spillet endnu, var som Mikkel Sassav. Han kommer ind, og han scorer hans første mål ever i Bundesligaen. Så, så altså, den, der, øh, den der touch, øh, jeg, jeg havde den dag var, var jo var et eller andet sted heldigt, øh, men gav jo det udfald, som jeg havde håbet på. Og, og, og vigtigst af alt var jo, da de sad inde i bag bagefter, spillerne, der kunne jeg se på dem, at, at det her det var jo det, de alle sammen havde håbet på og ventet på. Og, og det gav jo alle en tro på, at prøv her, nu kigger vi ikke tilbage nu, nu kigger vi kun fremad. Og det, det er jo som træner den fedeste oplevelse, at han fornemmelse af, at alle står bag lige nu og er, er jo sindssygt åbne for og må det for nye inspirationer. Vi, vi, vi udvikler os fra dag til dag, så det er en fed proces, vi er i gang i.
0: De dramatiske ændringer før debuten skete med fuld overlæg. Det havde netop været en vigtig del af hele ansættelsen af Jes at han havde fået testet klubbens vilje til at acceptere forandring. Jes Torp sørgede for, at sportsdirektør Marinko Jorindic, Nikket til mange af de overvejelser, han gjorde sig, og dermed var mandatet klart, inden han trådte ud på træningsbanerne ved VVK Arena første gang.
3: Jeg tror, jeg har lært af de den erfaring, jeg har opbygget over de sidste mange år, det er, at man kan godt, og det er måske nemmere at stille kravene, inden man er startet. For det er jo der, der er mulighed for ligesom at føle hinanden lidt an på, på den, tæn, hvor er det, I vil hen, hvor er det, jeg vil hen, passer de ting af matchet, der... Både personlighedsmæssigt, men også med synet på spillet og alle sådan ting, så jeg har gjort mig rigtig mange overvejelser i forhold til spørgsmål, personer, jeg skal møde osv. Så, så jeg har været så afklaret omkring, inden jeg har sagt ja, så er det ikke noget, der sådan efterfølgende skal til at finde ud af. De, 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 de snakke har været vigtige for mig at tage, inden jeg startede, for ligesom fundet fornemmelse et Hvordan ser han på tingene to hvad er de klar til som klub at, at gøre for at få de her ting, både på den korte og på den lange bane. Så allerede der har vi jo afstemt nogle ting i forhold til, hvordan ser jeg det? Hvad så jeg i Aarhusburg inden? Hvad er det for en vej, jeg godt kunne tænke mig at gå? Så jeg er sikker på, at, at hvad kan man kan sige, sportsdirektøren øh, i hvert fald har nækket til, at han synes, det lyder sådan I den sidste ende ved jeg godt, fodbold og, og det her job, det handler om resultater. Men man kan jo godt. Så vidt muligt prøve at blive alene med så mange ting som muligt inden, så man ligesom siger, at vi går i den samme retning. Men jeg tror, det allervigtigste, som jeg fornemmede for klubben, det var, de har brug for en, der vil stille sig op og vise en retning. Fordi det var egentlig det, de følte, der manglede lidt. Det var, jamen, hvad retning er det? Altså, vi skal udvikle en spiller, vi skal udvikle holdet, vi skal have en klar retning, vi skal have en tydelig spillestil, hvis vi gør nogle ting. Og det, det lå mig helt naturligt i forhold til både det, jeg præsenterer over for klubben, men også min måde at se tingene på. Det, det var jeg helt afklaret omkring fra dag i dag. Altså en ting er jo, at man kommer med, med nogle idéer, og det er også noget, det jeg har brugt noget tid på over den, det sidste års tid. Det er, jeg har jeg jo sagt, hvad er det egentlig, en ting er jeg vil med livet, men hvad er det også, jeg vil med fodbold? Hvad er det for en vej jeg vil? Hvad er det for en form for fodbold, jeg gerne vil stå for? Og det her snakker jeg ikke så meget om, om formationen men mere sådan udtrykket på banen og, og tilgangen til spillet. Så jeg tror, når man kommer så ny, som du siger, hvis, hvis det ikke har kørt, som, som det jo ofte ikke har, når man vælger at skifte en træner, jamen, jamen, så handler det om et, at lave selvfølgelig nogle ændringer, så spillerne og, og klubben som har der at vi går i en anden retning. Men ellers så handler det også om at fornemme, hvad er det, der rører sig her. Lytte, kigge, observere. Men det er klart, når du kommer og har fire træninger inden første kamp, så har du, du ikke lang tid til det. Så du skal jo også fra starten gå stille op foran på skibet og sige, prøv at der er kommet en ny kaptajn. Det er den her retning. Så I har bare følge mig, og så gør det. Og sådan, det passer meget godt til den tyske mentalitet. De vil godt have de der føringsfigurer, der står op foran og, og, og tegner en retning, fordi de følger, det er, der, det er der slet ingen tvivl om, og det har jeg været meget afklaret omkring i forhold til, men det er den her retning, det er, det er my way, og, og så videre, og det har de taget sindssygt godt imod. Når man kommer som ny træner, så vil man også gerne have en fornemmelse af, at her kan man være med til at ændre nogle ting. Man kan sige, at sportsdirektøren er ansat to måneder før jeg er, det vil sige, at han kommer også med et nyt syn på tingene, han kommer også med en fornemmelse af, at vi skal, vi skal finde en ny retning, vi skal, vi skal gå sammen i den retning, der er virkelig en masse muligheder for at vende alle stenene rundt omkring nu her og sige, hvor kan vi optimere hændelser. Så det at komme kan man sige, sammen med sportsdirektøren i forhold til at sige, prøv at vi kan gå i sammenretning nu, vi har mulighed for at skabe vores, egen, vores eget hold, vores egen stab omkring, vores egen trup og sådan noget ting, så det giver jo egentlig en mulighed for at sige, okay, du har stor indflydelse på tingene på den korte bane. Samtidig med det er det har de også investeret en, rigtig mange penge i akademiet inden for de sidste halvandet to år, så de, de har en idé om, en man drømmer over tid og ligesom skal skabe flere talenter for en det vil sige, at man kan være med til også at skabe noget ny struktur noget brugbygning til akademiet. Så jeg synes, der var så mange ting, der talte for, at det her var et projekt, hvor jeg både føler, at jeg er stærk og kan bidrage med noget, men også hvor jeg kan se mig selv i.
0: Det er 13 år siden, at Jess fik den første cheftrænermulighed i Esbjerg, og han har været på absolut højst niveau siden jobbet i FC Midtjylland i 2015. Turen i trænerkarusellen har været vild, og de erfaringer, der følger med ved at træde ind i stillinger, der dukker op, når trænere får sparket, kan til tider have en bitter eftersmag. Jobbet i Augsburg var det fjerde træk til Jess som han tiltrådte midt i en sæson. Og et af de helt afgørende punkter for danskeren var, at han dengang gang vil have en assistent med, slut med at stå helt alene.
3: Over de sidste mange jobs, jeg har haft, har gjort mig nogle erfaringer rundt omkring både i Danmark, men også i udlandet, og sagt, hvad er det, der er brug for, for jeg har størst mulighed for at få succes. Og der har jeg helt sikkert kommet til en erkendelse af, at, at, at man kan sige, at jo flere folk, jeg har omkring mig, som jeg ikke, ikke, ikke som sådan kender, men som har en idé om, hvad, hvordan ser jeg på tingene, men også, hvordan kan, er det nogen, jeg kan spare med, hvordan, hvordan ser jeg udvikle over tid? Og der er det ingen tvivl om, at der, jeg havde muligheden for, ligesom, og det var også noget af det, jeg sagde, inden jeg startede det her arbejde, og sagde, at hvis, jeg, hvis I skal have mig, så skal jeg som minimum have en assistent med, fordi det er en del af det, hvis jeg ser, at vi skal have succes sammen, det er, at jeg skal have brug for en, jeg kan, jeg kan spare med. Og jeg har jo ikke taget man kan Jakob med, fordi Jakob er min bedste ven eller min, min kortmarker, fordi fordi jeg har jo ikke arbejdet sammen med Jakob før, så, så det er jo reelt en kollega som jeg har, man kan sige udset mig til at sige, okay, her ser jeg noget spændende som jeg føler jeg kan lære af, jeg kan forhåbentlig også lære Jakob noget, men vi sammen kan, kan udvikle denne her klub og holdet og den enkelte til, til det bedst mulige, så jeg har jo egentlig gjort det for at jeg kan få succes, men også for at Jakob eller klubben kan synes, at det er det, det vigtigste for mig. Det er jo egentlig det, der er min opgave, ikke at ansætte min bedste ven, men egentlig at ham, jeg, synes, at jeg føler, der kan hjælpe mig bedst muligt. Og det har jeg gjort, og det er jeg glad ved, at Jacob er her i dag.
0: Selvom Jacob Friis dermed giver Jes Torup en kærkommende alliancepartner i det sydtyske, så er Jes Torup ikke blind for, at det er ham, øjnene hviler på.
3: Det er ensomt. Hvor jeg har rigtig mange folk omkring mig, og stabsen bliver større og større, så altså, altså det... Så der er vel øh, inklusive spillere og stab og dem, der er jo der er hurtigende 50-60 folk, ikke som et eller andet sted kigger på dig og om hvad retningen skaffes jo ikke fordi der ikke er folk omkring dig. Men dem der, der er rigtig tætte på dig, dem du virkelig kan spare med, dem er der ikke mange af. Jeg plejer gerne at sige, at man som cheftræner, så er man the lonely rider. Altså der er ikke mange, der giver en feedback. Der er ikke mange, man kan snakke personligt med om sådan ting, fordi alle har jo en eller anden rolle i det her job. Og så, så skal man have noget, ekstern, man, man kan spare med snak med, eller så skal man i hvert fald have en ved siden af som man ved, man kan bruge, både til noget fagligt, men også sådan til at spare med ved siden af.
0: Og med de ord efterlader vi Torp og lukker for Mediano Talks, vores lille eksperiment, hvor vi forsøger at komme lidt tættere på aktørerne i udlandet. Vi kan kun blive bedre, hvis vi ved, hvordan du tænker. Så tøv ikke med at skrive med rus eller ris. Mit navn er Claus Elund. Vi høres ved...